Labība, vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts Sveiciens visiem Formula 1 līdzjutējiem. Esam tiešaidē F1.lv podkasts kārtējā pirmdiena. Pirmdiena. <laughs> Pēc kārtējā Formula 1 posma. Spānijas lielās balsas izcīņa ir noslēgusies Barcelonā ļoti karsta nedēļas nogalējās, gan tiešā, gan pānastā nozīmē. Daudz ko runāt mums šodien un viena lieta, kas mums nav mainījusies, Jānis joprojām ir studijā un Jānis ir smaidīgs. Sveiks, Jāni! Nu, kā lai nesmaidi, ja tu, ja tu baigi forši apzīmēji to, kas notika ar Leclerc vakar, <laughs> tā kā viss ir labi, jā. Čau, čau visiem! Un... Un <laughs> izskatās, ka man būs kādu brīdiņu jāparunā, jo Aldis nevarēs savākties kaut kādu brīdi. <laughs> tā, kā, tā kā, jā, sveicens visiem pirmdienā. Nu, ir jāsmaida. Pirmdiena ir tāda diena, kurā nekas cits neatliekās maidīt. Brīvdienas ir izdzīvotas un, un sacensības ir bijušas interesantas un zāle ir nopļauta. Tā kā mēs te arī, es nezinu, vai koplā var redzēt vai nē, var redzēt, mēs, nu, Es, es kā ierakstīju arī šodien Instagramā, es savējies sapratīs, mums ir zaļais dinamīts uz galda. Ja? <laughs> Tas, nu, kā saka, ejam pēc situācijas, kāda mums te ir, un, un, un lai, lai, lai tas zemteksts arī tur paliek. Es domāju, ka varbūt mēs par to punktu arī drusiņi parunāsim. Alts man rādīja, ka ir kaut kādas divas lapas, viņam atkal kārtēju reiz pierakstīt, ca viss kaut ko, ko runāt, bet, <laughs> bet mums jau parasti tur, nu, kā itā ir, pārāk daudz ko runāt un pārāk maz laika. Jā, tieši tā. Diezgan daudz interesantas lietas patiesībā nestoties to, ka pirms posma un arī pirms sacīks tika runāts un atgādināts, ka Spānija jau vienmēr parasti diezgan gadlaicīgi sacīks, ir bijusi iepriekšējos gados. Nevar nepiekrist lielākā daļā gadījuma tā arī ir bijis. Šoreiz, jāsaka, bija pietiekam aizraujoši pat notikumi tādam paviršam skatītājiem. Es domāju, ka sacīks te likās pietiekam interesanti pavērsiem bija dažādi izstāšanās tehniskas problēmas tā tālāk tā projām, bet pēc tam vēl, vēl visu to panalizējot, izskatās tur vēl daudz arī zem, zem ūdens palika un neredzams, un mēs arī šodien mēģināsim to visu pacelt augšā. Un būs viena, es ļoti ceru, ka sanāks, bet būs viena arī tehniska tehniska rubrika, baisa maziņa, bet saistīta ar zaļo, ar uh, zaļo buņģiņu, jo nu gluži ne, bet... Buņģiņu, jā. Zaļo tēmu. Uh, Mūsu tā, tā tēma vijās cauri visam, es tā jūtu, un nepavēlti pašā raidījuma sākumā pārteicies, jo mēs varam paturp, paturpināt šo te jautājumu, mēs vēl varam minēt par Verstepenu un, uh, un nosaukt viņu gonku par bezdēres. <laughs> O, sākās labi, jā, super. Gan, 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 gan bez dēres. Jā. Super. Jā, tā kā, tā kā šodien, no šodien kaut kā tā, drusiņi nenopietnāk, bet reizēm vajag. Klausies, ja šodien būtu jādod balvu, nu es dotu tev. Baigi labi. Jā, nu, reizēm gadās. Pirms tam pašā sākumā vien nopietna lieta, jo man jau prasīja arī, arī šeit tiešaidē YouTube, tie, kas skatās YouTube, var komentēt, rakstīt jautājumus un vakardien arī privāti sūtīt daudz jautājumus par vakarni tie, tiešraidas problēmām. Un jāsaka, es pēc tam vakarā to visu pārdomāju, tad, ka tā bišķi bija nomierinājies un saprat, ka tā bija tāda situācija, kad es sapratu, kā Formula 1 pilotu reizēm jūtas. Mums bija tehniskas problēmas vakardienā ar Team Radio, tehniskas problēmas. Nu, tā kā, tā kā tiešām motorsportā pienāks ar Team Radio, un tas neskanēja 
sākotnēji arī līdzutēji nedzirdēja, tāda skatītāji nedzirdēja, arī mēs komentētāji nedzirdējām, un mums tā situācija nemainījās, mums komentētājiem, es domāju, Tā arī viss sacīks laikā mēs nedzirdējām to, un, diemžēl, arī nekāda informācija nebija par to, ka jums skatītājiem tā ir parādījusies. Līdz ar to tas uzstādījums bija tāds, ka, nu, lai, lai nekaitinātu katru reizi, ā, reku ir tīma radio, mēs to nedzirdam, es atvainojos, mēs vienkārši ignorējām to un runāju pa virsu, bet kā izrādās, jā, tad viss to ir dzirdējuši. Tā kā šeit nedaudz jāatvainojas skatītājiem, jo, nu, principā man pašam nenormāli tracina, jā, komentētāji runā virsū tīm radio, es pats nekad nerunāju tīšām, bet, nu, tā vakardiem tā situācija radās. Bet, nu, tā ir tā lieta, ko es, kā jau teicu, tāda, tāda sajūta, kā Formula 1 spiltam, nu, kad tu, tu redzi, ka tu neesi to labāko darbu izdarījusi, kad īsti tā varbūt nebija tava vaina, bet, nu, tas rezultāts ir tāds, kā tas ir, un tā, tā, tā jau paskaidrot tagad. Nu, tu tā kā, tā kā normāls Formula 1 spilts, nu, kā saka, mašīna vainīga. Jā, nu, mašīna vainīga. Tieši tā, nē, nē, vis, vispareiz. Es, galvenais, es parasti skatos to, nu, tā kā oficiālo F1 kanālu, Man tur reizēm patīk paslēgā tur tās kameras un viss kaut ko tur padarīties. Un, un, bet kaut kā baigi gļukaini bija. Es nezinu, kāpēc, bet pats sākums tur kaut kas nebija, ar ko, nu, kaut kas nebija ritīgi ar to F1. Tur bija baigā problēma. Un tur visu laiku vajadzēja refrešot un ņemt. Es domāju, ai, man tas viss ir apnicis. Un tad es ieslēdzu nu, tā kā tautu translāciju, kas īstenībā gāja bišķi pat ātrāk nekā oficiālais jā, F1. Jā. Un es domāju, labi. Un, un tā es arī beigās noskatījos, beidzot vienu sacīks, kur, kur komentē tu. Nu, un tā arī mēs... Un, un tā bija sliktākā šogad. <laughs> nu, es nezinu, es tikai vienu nezinu redzēju. Tā kā man, ir, man, man, man visi skaidrs ar tev. <laughs> Jā, labi, skaidrs. Ķeramies klāt tagad pašai sacīks. Te pavisam, pavisam īsi pastāsts, ka par to, kas tad tur notika vakardienā starts no pirmā starta pozīcijas Leclerum pēc kvalifikācijas, kvalifikācija arī starp citu ļoti interesanti. Mums būs ik pa brīdi jāatgriež atpakaļ pie kvalifikācijas notikumiem. Ļoti labs starts arī Verstappenam, bet tā īsti cīņā viņš neiesaistījās ar Leclerc sākotnē, izskatījās arī vairāk tāda savstarpējā stratēģiskā cīņa starp abiem līderiem. Īstai DRS zonā nebija klāt Verstappens, bet tālu neatpalika, tā kā apmēram nogaidīja to savu kārtu. Diemžēl šoreiz likteni izšķīra Ferrari problēmas ar tehniku Verstappena vēlāk. Tu zini arī, kas tur notika? Uh, Jā, jā, apmēram, tas ir zināms, bet Ferrari komanda pati šobrīd tādās sīkās, viņi patiesībā pat nekad sīkās detaļās neiedziļinās tieši attiecībā par dzinēju. Kas viņi ir, iedziļinās, bet viņi nestās. Nē, nu jā, jā, tieši tā, nu, bet viņi ir, viņi ir tie, kas starp citu nav visi dzinēji ražotāji tādi, kas tomēr savu izmeklēšanu tagad dzinējis jau ir Maranello, un kas savu izmeklēšanu pēc tam sniedz tomēr atskaiti par to, okay. kas izmeklējam, mēs atradām to un to, bet, nu, protams, ne ne vairāk kā vajag, ne vairāk kā var un tā tālāk. Mm. Tā kā visu cieņu viņiem patiesībā par to visu, tā kā gaidām vēl pirms Monāko, un tiešām tā informācija būs pirms Monāko un šajā ziņā, starp citu, Ferrari ģeogrāfiskais novietojums šobrīd ir labāks un izdevīgāks, jo problēmas bija arī atceries ar Hamiltonu dzinēju, un viņiem jāsūt uz Brixfortu, uz Lielbritāniju, uz mm. Britu salām atpakaļ. Un tad uz Monāko, kas no Barcelonas ir, cik tur ir, 500 km, 400 km, nu nav nekas tur, tur pa vidusjūras krasta. Savukārt, nu, višķiņ vienkāršāk sanāk tā situācija. Ferrari arī, protams, līkums ir, bet, bet pa savu zemtīru un, un var aizvest atvest uz Monāko, ja nu kas. Ja, mm-hmm. vēl ir izmantojums, bet Binotto vakardien teica par, par, par Leclerc dzinēju, tad pēc tā, kā viņš nodega, Nu, neizskatās, ka viņu vienkārši tā varētu visu izmantot. Ļoti iespējams, tur daudz komponentes var vēl izmantot, bet vai visu tā kādu kopumu, veselumu. Bet tas bija tieši pats dzinējs. Tas bija pats dzinējs. Pats dzinējs, pats jaudas agregāts, tā būsim precīzāki. Mm. Un tā, tā laikam tā 
nepatīkamā lieta, ka tieši šobrīd arī bija tas tā pārēja arī Ferrari komandai uz nedaudz augstākiem apgriezēm, nedaudz augstāku jaudu, jo sezonas pirmajos posmos viņi vairāk testē izturību un pārslēdzās tagad uz augstāku un tajā brīdī, ka pārslēdzās uzreiz ir problēma. Vai tas ir saistīts vai nē, to tad gaidīsim info. Mm-hmm. Bet okay. es, es nedaudz novirzījos no tā stāsts, bet nu labi, kopumā skaidrs, es domāju, viss. Jā. jā, vakardien redzējāt, Verstappens arī izslīdēja cetajā līkumā, kur uzpūta vēš, izskatās starp citu Juri Vipam, kuru jau prasīja arī jautājumu, arī tajā pašā vietā viņš izlidoja no trasu un arī bija veipus. Sainis arī tieši tāpēc. Sainis arī tieši tur patās. Tā kā vakardien Klabhaus arī par to bija jautājums, un man liekas, ka, nu, ja tā padomā, tad tiešām varbūt arī Sainis izlidošana nedaudz mēs tagad varam tā skatīties, nu, miermīlīgāk. Uz... Jā, jā, noteikti. Jā, pat Verstapens tur, kā saka, nu, tad, nu, arī Verstapens noķēra šis te, šī te veibrāzma, vai kas tas arī nebūtu, un tad, tad pilnīgi noteikti drusiņi tas attaisnājums ir. Tas nemazina situāciju Sainis pusē, jā, bet... Pat to mēs vēl parnāsim pa Sainisu. Jā. Nu, tajā brīdī izskatījās, ka bezcerīgi ir Verstapenam pacīnīties par uzvaru šai sacīkstē, turklāt labs tems bija Ferrari, bet tādā Ferrari dzinējas nodegi, turpinājumā tā sacīkst bija diezgan dīvaina, ņemot vērā, ka visi tomēr bija daudzmaz domājuši uz diviem boksu apmeklējumiem, bet tas vadošo pilotu atrāviens bija pietiekami liels, un Sainz bija tas patiesībā, kas iesāka trešo boksu apmeklējumu, negribas teikt sēriju, bet to lavīnu viņš iesāka, ja viņš to nebūtu darījis, Tad attiecīgi tie, kas bija priekšā, viņam arī nebūtu to darījuši, mm. bet tā kā to izdarī Carlos Sainz, lai izvairītos no Anderka, tad visi lēnām tie, kas bija priekšā, tajā brīdī pēc viņa saslīdēšanas to darī. un gal rezultātā tā, tā, tas viss tika tik tālu, ka arī divi līderi peres ar Verstapenu tika pie bezmaksas boksa apmeklējuma. Mm. Tas nu par to satīkst kopumā, mēs iesim pa punktiem, bet tagad man tev jautājums par Leclēru, tas vairāk tāds, Psiholoģiski jautājums, jo es nezinu, tu redzēji vai neredzēji, kāda pēc tam bija interviju ar Leclēru. Tā es tev īsumā, teiksim, pat ne pati interviju, bet viņa nostāja, viņa pirmie vārdi bija, protams, tas ir slikti, zaudējām 2-5 punktus, bet man kopumā ir laba sajūta, tā saka Leclērs, jo mums ir tik daudz pozitīvāko paņemt. Un šeit man uzreiz bija pirmais jautājums, dzidot šos vārdus, vai tā bija tāda... Nu, nedaudz, nu, tā kā, o, oh, viskārtībā būs labi, tā kā priekš preses, vai tiešām viņš tā jūtās? Es domāju, ka viņš tā jūtās. Nu, skaties, es arī sākumā man likās, nu, tur, oh, baigais kās, es tagad Verstapens ir čempionāta līderis, bet patiesībā viņu starpā tagad ir tikai niekatie četri punkti, jā, cik es saprotu, četri, man liekas. Es uzlikšu, jā. Tu... Jā, nu, līdz ar to pa lielam, nu, viss ir ok, jo... es pieļauju, ka viņi zina noteikti kaut ko vairāk. Um, es, es domāju, ka viņi zina daudz ko vairāk, un galvenais, ko, manuprāt, mēs nezinām, bet tā viņa pozitīvā sajūta, ka, kas varēja dot to pozitīvo sajūtu, pēc manām domām, ir tas, kā tieši uzvedās riepas līdz brīdim, kad viņam izģērbās tas motors, jā? Uh, kas bija viņu lielākā problēma līdz šim, ka viņi pārāk ātri tās riepas nodeldēja, un tad Verstapens nāca klāt, apdzina un aizbrauc. Tagad viņi ir dabūjuši gan gala ātrumu, gan iespējams ir atrisinājuši to jautājumu par šo te riepu pastiprināt dilšanu. Ja tā ir, tā pa lielam normālā vīkendā viņiem ir garantēta ļoti laba situācija, lai uzvarētu sacensību. Ja? Tāpēc es domāju, ka te viss ir kārtībā. Nu, respektīvi, viņš saprot, ka tā tehnika, ja viņi iet līdz galam, viņi ir faktiski ātrākā tehnika, kas ir, nu, pašam jāstrādā. Ja? Nu, paskatīsimies, protams, Leclerc un Monaco nav labākā kombinācija līdz šim bijusi, bet nu, 
arī tas ir tikai viens posms un tālāk vēl ir ļoti daudz citu posmu. Tā kā es domāju, ka tā arī ir. Nu, cits būtu jautājums, ja tā, tagad viņi būtu bijuši līdzīgos punktos un tagad Verstapenam būtu plus 25, tad viņš noteikti justos sliktāk. Bet tie seši punkti tas tomēr nav. Nu, un zinot to, ka redzot, ka arī Verstapenu formulu patiesībā nu, nav tāpat uzticamē kā taiņšķi, ja, nu, nu, tur, tur viss kaut kas vēl var gadīties. Tāpēc es domāju, ka tas nebija uzspēlēt. Man liekas, ka tu trāpī baigi precīzi par riepām, jo tas, tā bija arī man pirmā tāda sajūta, bet nu, bez, tāda, bez informācijas un analīzes pamatojuma arī uzreiz pēc sacīkstas, jo izskatījās, ka baigi labi tās riepas tur un atceries, ka pirmo boksu apmeklējumu Leclerc veica vēlāk par visiem līderiem tobrīd, Rasels un Verstepens jau bija iebraukuši boksos. Un, nu, tagad es baigi nemaldos, tad tas bija virs 20 apļu, vai 21. vai kaut kādā tāda apļa iebrauc tikai Leclerc ar mīkstā sastāvu riepā. Un pēc tam jau, jā, tiešām panalizēt to situāciju, izskatās, ka tur tiešām tā lieta ir pagriezusies pareizā virzienā, pēc piekdienas atceries, es nezinu arī, vai tu skaties vai nē, piekdienas treniņos abi Ferrari pilotu nenormāli sūdzējās par to, cik maz var nobraukt ar mīkstā sastāvu riepām ar lielu degvielas daudzumu, seši, septiņi apļi un viss, mēs jau esam jau, jau ceļa malā, var teikt, un mums Ferrari uh, Red Bull pabrauc garām. Ļoti viss mainījās uz sestdienas rītu, un kas notika pa vidu? Pa vidu visu šo informāciju Ferrari komanda aizsūtīja uz Maranello. Visu nakti, acīm redzot, ir strādāts simulātorā, un simulātorā ir atrast kaut kas, ko varētu mēģināt izmainīt uz, uz, uz sestdienas trešo treniņu tādā veidā. Un tas uzsvars ir vairāk likts uz aizmugurējo daļu mašīnai, un tās ir ļoti slikti ziņas priekš saines uzreiz, un tā tas tāds tāds tāda piebilda nedaudz, jo viņš jau pirms tam mocījās ar to, ka tā aizmugura luncina asti Ferrari diezgan daudz un Leclerc ar to tiek galā ar to, ka viņš ļoti labi strādā ar stūri, ļoti agresīvi strādā, kas, protams, nav labi riepām, bet viņš vismaz tiek galā un nav panika viņam. Sainsam ir panika, jo viņš, kā viņš pasteidz, viņam ir sajūta, ka viņš visu laiku brauc uz robežu, ka tūlīt, tūlīt tā mašīna aizies. Mm. Un tas, tas tādu stresu, nu tu var pateikt labāk. Vietām ir ar Alonso. <laughs> Un tā visa rezultātā atrada kaut ko tādu, kas ļoti palīdzēja trešajā treniņā, ko atklāja Leclerc, jo tas bija tas brīdis, kad Pirelli parādīja savus datus, kur visi startējas ar video sastāvu. Ideālā boksa apmeklējuma stratēģija ir divu boksa apmeklējuma, starts ar video, un pēc tam pārēju uz... Vēl vien video un softu, laikam tas bija tas ideālais. Neviens, pilnīgi neviens tā nestartēja, un tas bija pateicoties līdz lieram. bija. Nu, man liekas, ka sāka. bija. Pašās beigās kaut kur vien, vien mašīna bija tāda, kas bija ar video sastāvu. Sāka arī, sāka arī Versta, tas Hamilton sāka ar video, bet nebija mm. tāds boks apmeklējums. Jā, tas gan nebija, noteikti nebija, jā. Mm. Par, par Hamiltonu es jau izstāstīšu, bet un kas bija tajā trešajā treniņā notika tas, ka visi redzēja, tas bija publiski pieejams, ka 17 apļus nobrauc Leclerc un nebija aplai kritums. Tātad ideāli strādāja tās riepas kaut kas notika arī ar laikapstākļiem. Nu, tā ir tā viena arī mistiskā lieta arī Barcelonas trasē ļoti īpatnēja, tomēr tur mainās pie dažu grādu temperatūru izmaiņas un pie tā, ka riepa gumī tiek atstāta trasē. Par to Pedro de la Rosa ļoti daudz runājas. Viņš tajā trasē pavadīs, nu, šitā apļus testējot savu laiku McLaren, viņš teica, ka tur ir tik nenormāli īpatnēji, ka viņš zinājis jau, ka, kurā brīdī, kurā stundā, tā tad dienakta stundā, kur ir sauli, cik es apļus esmu nobraucis pa to trajektoriju, kāds būs saķeris līmenis, kā tas augs vai kā tas kritīsies. Mm. 
Un, un tā ir tā īpatnējā lieta ar to Barcelonu. Un acīm redzot, ir trāpījuši Ferrari. Es ļoti ceru, kā tu teici, ka tas nav viens, nu, viens, viens trases gadījums, ka viņi ir tiešām kaut ko atklājuši. Un redzējām, ka visi līderi sāk ar mīksto sastāvu, jā. jo teic izņemot Hamiltonu. Jā, uh, nu jā, es nezinu, vai tur ir vēl kaut ko par šo tēmu, ko paturpināt. Uh, nu, es domāju, ka Ferrari ir ļoti labā situācijā un uh, gal beigās, nu, Ir jāsaprot, ka Red Bullam jau ir bijušas izstāšanās arī. Nu, tā kā te nekas baigi nav mainījies, čempionāts ir palicis atvērts. Kas man patīk, ka Mercedes sāk tuvoties, un tas ir forši. Par to mēs, laikam, atsevišķi jau bišķiņ parunāsim. Bet, bet jā, nu, es domāju, ka mēs varam lekt uz nākamo tēmu. Faktiski, es domāju, ka tiešām tur laiklēram nav par ko pārdzīvot šobrīd. Jā, par vienu lietu, ko es ļoti gribu parnāt, un man nedaudz arī smaida, tas viss izraisa par Hamiltonu. Es vēlreiz atgādinu, es neesmu Hamiltonu fans bijis nekad, bet man vienmēr ir tāda situācija, es nezinu, par, par, par jebkuru tēmu, tas nav par Formula 1 tikai, bet es tās laikam cilvēks esmu. Ja visi metās kādam virsū, man vienmēr ir doma meklēt kaut kādā veidā viņu aizstāvēt. Mm. Tā pa jebko. Ja kād, visiem nepatīk, teiksim, tur nezinu kāda filma, tad droši man viņi patiks, vai dziesmu, ja tad man viņi patiks. Tas rebels es. Nu, nezinu, kas tā apakšējā, bet šajā gadījumā pa Hamiltonu man ir tāds prieks, ka es atradu kaut kādu pozitīvu pamatojumu tam visam, jo es redzēju, ka Valds Valters ierakstīja kaut kad arī sacīkst vidus kārtējo reizi Hamiltonam jāiet pensijā. Labi, viņš regulāri to raksta un Un ko izdarīja Hamiltons? Labi sākumā viņš pačinkstēja, ka varbūt tas tur arī tāds instants moments, viņš pat nepačinkstēja, bet tāda, nu, diezgan... Nu, viņš pačinkstēja. Bet tā, tāda, bet tā ir tāda loģiska lieta tajā brīdī, nu, varbūt taupam to dzinēju, nu, ko mēs izdarīsim vairs? Jā, jā. Ņemot to situāciju. Nē, nu, no viņa pozīcijas pilnīgi noteikti tas bija adekvāts komentārs, absolūti, jā, tajā brīdī, jā. Un redzam, ko viņš izdarīja, viņš noķēra Raselu, viņš nebija apdzīšanas pozīcijās, netika tik tū klāt, bet sacīks beigās, viņš bija tik tū līderiem, ja mēs paskaitām to viņu zaudējumu pašā sākumā, kas bija 45 sekundes, to noņemam nost, tad Toto Valves teica, ka viņš varēja cīnīties par uzvaru, tā nebija, Nē, tā nebija. Tā nebija bet cīnīties tieši tādā kontekstā, ka cīnīties ar Perez pa otro vietu, viņš varēja. Vai viņš apdzīt, neapdzīt, tas jau ir, teiksim, detaļas, to mēs nevaram zināt, bet laika izteiksmē viņš būtu otrās pozīcijas līmenī un cīņa ar Perez par otro vietu būtu, ja būtu mm. viss kārtībā. Un šajā ziņā, man liekas, ka tā ir fantastiska atgriešanās un apstiprinājums arī Mercedes progresam. Viņi ir kaut ko atraduši, jo arī nekratījās tā formula viņiem vairāk un, 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 un gala ātrums bija pietiekami labs arī un, Nu, kaut ko viņi tur ir atraduši tajā visā, un, nu, protams, prieks arī par Džorģu, jo, nu, tāda sajūta, ka viņam dod jebko ar ko braukt, un viņš vienkārši brauks ātri jebkurā gadījumā, un uh, to viņš tajā atkal pierādīja. Man vēl ļoti, ļoti patika arī, ja mēs varam tajā tajā tēmē tagad pieskarties šī te cīņa. Man vēl par Hamilton nav pabeigt. Ok, davai, tad, 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 tad pēc tam par Džorģiņu, jā. Jā, jo... Tātad divas lietas pavisam ātri. Ko tad ir izmainījuši Mercedes? Mercedes ir izmainījuši viņu noņēmuši ļoti lielu daļu no savas piespiedēs pēka spices gala, ja tā var teikt, nost. Tād kāds liels, liels klūcis no tā visa noņemts nost, un tagad lēnām sāk likt atpakaļ, bet to dara prātīgāk ar domu, lai tas piespiedēs pēks galvenokārt ir mašīnas viducī, un tad mēs lēnām sadalām balansam uz visu mašīnas pārējo daļu. Mm-hmm. Un tādā veidā viņi lēnām saprot, kuras izmaiņas uh, provocē to, 
purināšanu un Jā. kuras izmaiņas tieši otrādi. Un, ja tu izproti, tad tu arī sāk spēlēt ar to. Tāpēc šobrīd viņiem vēl pietrūka ātrums, jo viņi ir šī procesa sākumā. Viņiem vēl nav tas gali piespēdēspēks, to arī teica Toto Wolfs un Eliots, tehniskais direktors, ka mēs neesam vēl tikuši tam procesam līdz galam, bet esam procesa sākumā, bet mēs esam saprotam, par ko ir runa šobrīd. Jā. Un, nu, Kontrolē viņu vismaz jā, to situāciju. Un, un Monāko, starp citu, jā, lēnā trasē, tur, tur tas piespiedēs pēks, nu, savādāk nedaudz, tā kā, nu, redzēsim, kā tur veiksies, bet par Hamiltonu vēl runājot, tad arī viņa gadījumā uz trešdienas trešo treniņu bija izmaiņas, un tika pālikts tieši Hamiltonu boks pusē piespiedēs pēks vairāk uz priekšu, balansējums priekšu, kas, kas kvalifikācijā, kā redzējām, nenospēlēja par labu mm-hmm. vienā aplī. Iemeslu es tā nemācēšu izstāstīt, kāpēc tas nenospēlē par labu, bet kvalifikācijā viņš nejūtās tik labi. George, kurš nemainīja, viņš palika pie savu konservatīvā regulējuma, bija ātrāks kvalifikācijā, bet svētdienas sacīkstē, tu saki, George ātras sacīks laikā pussekundi aplī veda Georgeam normālos apstākļos bez cīņa stīrā trasē bija Hamilton pārsvars telemetri mm-hmm. nemelo. Mm-hmm. Hamiltons bija ātrāks tieši pateicoties tam, ka viņam bija savādāks regulējums svētdienas sacīkstē un mm-hmm. viņš bija ātrāks, diezgan pāliecinoši turklāt ātrāks par Russell. Tā kā tas, tas es domāju, ir tāds arī pozitīvais, jo cik negatīvi bija pēc kvalifikācijas komentāru no Hamiltona. Tas gan šobrīd un uzskatām, redzams, visi intervijas, nu tā var nosīt ķermeņu valodu, un vai viņš ir priecīgs vai nav. Un tik uzreiz bija izmainījies viss svētdienas vakarā pēc sacīkstu. Viņš teica, nevaru sagaidīt nākamo posmu šobrīd. Mm. Jā, jā, nu var redzēt, nu viņam vajag šo te kaut kādu sitienu pa, pa aizmuguri. Viņam vajag, viņam emocionālo vajag noteikti. Skaidrs, ka viņam ir grūti savākties, ja viņam tur ir, ja tā, ja tā mašīna nebrauc un, un atrast to pareizo motivāciju tajā visā. Tā kā, nu, es ļoti ceru, jo patiesībā baigi gribas, lai tomēr arī Mercedes, nu, lai tur ir īsts komandas vismaz iesaistās cīņā par tām godu piedestālu vietām, lai nav tā, ka Mercedes tur trāp tikai tāpēc, ka kāds ir izstājies, nu, būt forši, ja viņi varētu tur pazvetēties. Monāko ir, protams, kārtīvu reizi, pilnīgi ārpus visas situācijas trase, kā mēs zinām, tur nestrādā gandrīz nekādas loģikas, kas strādā citās trasēs, tāpēc tur vispār nevar saprast, kā tas viss būs. Ja? Sevišķi jaunās formulas. Par ko ir runa, jā. Tā kā, nu, būs ļoti interesanti, es domāju, paskatīties. Jā, tā kā Otlieta tā pavisam ātri vēl pievilstot par Mercedes šo situāciju, es arī komentējot to diezgan daudz pieminēju, ka man liekas, ka tā dinamika momentā mainīsies diezgan strauji cīņā par uzvarām, līdz ar to arī par titulu, ja tajā cīņā pēkšņi ir divi džeki klāt. Jā. Jo šobrīd, nu mēs sākumā, sezonu sākumā redzējām, Verstapens ar Leclēru ir tādās pozīcijās, ka viņi savā starpā cīnās, viņi ir atraušies no pārējiem un viņi var atļauties vai pat brīvu boksu apmeklējiem, vai pat atļauties kaut kur iet uz riskā izslīdēt ārpus trases, jo nav jau tur džeki, kas varētu viņi sodīt par to aizmugurē. Nu, ja tur būs Rasels un klāt arī Hamiltons, tā mainīsies momentā tā dinamika, nu, pilnīgi noteikti. Viņi noteikti paliks arī daudz agresīvāk. Jā, viņi paliks agresīvāk, un viņi sodīs momentā, ja kuru kļūdu, un tad tā kļūda nebūs vairs tikai vai pirmā otrā vieta, bet vai pirmā ceturtā, pirmā piektā vieta tas nozīmēs. Nu, un tā tā ir liela atšķirība punktos. Ā, jā, pilnīgi noteikti. Tā kā mēs visi ceram, ka Mercedes pievilksies klāt. Es saprotu, ka arī, nu, es negribu baigi liekt tagad tajā tēmā iekšā, bet man, prāt, lai arī George ir tas, kurš ir tur finišējis visas sacensības 
ne, ne ārpus piecinieka, man tomēr gribētos teikt, ka viss konstantākais un tāds pastāvīgākais un tāds čels uz ko var likt naudu ir Valterī. <laughs> nu, tas vienkārši, nu, tur savā, savā kaut kādā sulā tur vārās, bet visu laiku kaut kur tur pat blakām, nu tur ko vajag viņam būt. Nu, parēc daudz augstāk nekā viss noteikti gaidīja. Bet tā ir cita tēma. Mēs, es par to... Ja mēs runājam vēl pa Mercedes, tad, kas man patika, bija tā, tas, tas duels starp, starp George un starp Max. Tas bija baigi labi. Nu, respektīvi, ko, ko es tur redzēju, tajā visā es redzēju to, ka, nu, kas nav arī nekāds laikam brīnums, bet to, ka, nu, George nav tas čels, kur ir viegli labdzīt, un nu, viņš noteikti arī nav tas, kurš viegli atdos savas pozīcijas vēl kaut ko, viņš ļoti labi. Aizstāvējās, nolika Max apakaļ savā vietā, nu, cepur nost patiesībā zinot, nu, nu te mums jāņem vērā tas, ka tas čals pirmo gadu brauc tajā komandā, nu tā par nopietno. tā ir top komanda, viņam ir tomēr viss šie te, nu, spriedz emocionāli un vispārais, viņam būtu jābūt, bet viņš vispār neuzvedās tajā, ka viņam būtu kaut kāds jeb kāds spiediens uz viņu, viņš zvetē tajā, ka viņš tur būtu braucis, jau es nezinu, 3-4-5 gadus. Viņš jūtās absolūti okei okay tajā visā lietā un noteikti un var redzēt, ka Zinkā, tie piloti, mēs ar tev runājām, parasti mēs to runājām starp tur Leclerc vai Verstapens vai, vai tur Norris vai kas, nu, viņi zina viens otru. Un var acīm redzami redzēt arī to, ka viņi zina, kas ir George Russells. <laughs> nu, jā, jo te nav tāda rūpjas spiešana ārā vai tur, nezinu, nereiķināšanās ar kaut ko. Tur ir, nu, teiksim, cieņi pret Russell ir, var redzēt no citiem pilotiem. Ar viņi zina, ka tas, kas tas pēc čāli ir. Tāpēc baigi interesanti būtu, ja... Ja gan George, gan Hamiltons, nu, ja viņi varētu, nu, pietuvoties šai te cīņai par titulu, uh, nu, jā, to mēs visu sezonu Tur būtu baigi labā uguņošana. Jā. Mēs lēnām noteikti pāriesim uz tagad Red Bull situāciju, jo tur ir daudz ko runāt, gan Verstepen sakarā, tehniski problēmas sakarā un arī Peresa sakarā, būs ļoti interesanti. Jā. Pirms tam tu pievienēji Valtari Botas, daudz man pa Valtari nav pierakstīts, bet jā, es arī biju priecīgs kārt jau reiz, ka Valtari principā pāliecinoši labākais no pārējiem. Jā. Mēs tā skatāmies, Alfa nevelk līdz, diemžēl, ar stratēģiju. Jā, viņi šoreiz arī nopūdalāja. Jo tajā brīdī, kad bija iebraukuši vadošie, boksos un tik liels pārsvars par tuvāko sekotāju, kad Sainz iebrauc boksos, bija 30 sekundes tieši piefiksējis, komentēja 30 sekundes. Kāpēc neuzlikt arī jums to mīksto un mierīgi aizbraukt līdz beigām? Un tas dod kaut kādu iespēju tomēr cīnīties vēl ar to Sainzu. Redzējām, cik strauji tomēr dils līdz pašām beigām. Jā. Kā, nu, tas, tas nedaudz var būt, bet, nu jā, nu alfai var, ne, es negribu teikt, var piedot, bet, nu, tas ir saprotams, viņi nav bijuši tajā pozīcijā, atceries, kur viņi bija pagājušā gadā, mm. finiša punktos, tas bija svētki visai sezonai, jā. tagad viņi ir dusmīgi par sesto vietu, nu, tā kā mēs redzam, kā ir mainījusies situāciju, un, un viņi paši tajā dziļajā galā vēl nejūtas varbūt pietiek, spēlē no aizsardzības pozīcijām, nevis no uzbrukuma pozīcijām. Jā, noteikti. Tā kā, nu, neko, tas gan jau Bet malāts Valtari Botas prasīja arī par goni, jo žuva vakardien jautājumu viens no skatītājiem, bet es domāju, ka viņam sezi, debijas sezonā nu, nevar prasīt neko tādu, lai viņš būtu tu, Valtari Botas, pasirdījos kvalifikācijā, kur vēl sacīkstē, jo viņam ir jāvāca tā bāze zem kājām apakšā diezgan ilgi, diezgan daudz, nepazīstams, nu, nepazīstams tādā ziņā trasa, ka ar tādu mašinēriem viņš tur nav braucis pēc visam citu ātrumu, pēc citu. Pēc gada, no otrajā gadā, tu sāksim prasīt no viņa. Jā. Tā, ejam tālāk, Verstapens, tehniskas problēmas Red Bullā un Peres, 
man gandrīz puslapa tikai par to. Es vispirms varbūt sākšu ar tādu emocionālāko lietu, kā vienmēr pie tevis. Ar Peresu sāksim šoreiz. Es skatījos, teikšu, tā kā nebija Team Radio, atgriežamies pie, pie sāpīgās tēmas, nebija Team Radio, man arī daļa no, no vispār no visas sacīkstes komunikācijas, jā. Jā, komunikācijas pazuda nedaudz, kas arī man tracina, protams, līdz ar to es skatījos sacīkst vēlreiz, bet, bet es parasti skatos otrreiz un tad, tad slēgājotajos kaut kādos momentos arī par kaut kādiem citiem, lai saprast no visām pusēm, kā tas izskatās. Un pāris lietas, līdz ar to man arī sap, salikās kopā, ka es dzirdēju tos, tos Team Radio. Kā tev liekas, kā tas viss šobrīd izskatās ar Peresu, Red Bull kā otro pilotu, cik tas ir pamatoti, cik nē? Es neprasu, teiksim, tev kā cilvēkam, kā patīk, nepatīk. Tas ir visiem skaits, nevienam mums ne, tas nepatīk, bet, nu, teiksim, no Peres puses un no Red Bull puses, kā tas izskatās. Nu, nav smuki, tas viss, bet, nē, tas nav brīnums, tas vispār nepārsteidz, absolūti, es domāju, ka neviens nav, man liekas, pat nepaminot aizdomājies kaut kādā brīdī uz to, ka ka Red Bull spēkšņi varētu strādāt, teiksim, nu, uzskatīt, ka Peres varētu būt numur viens šajā komandā, diemžēl, vai, nu, nezinu, vienalga, godīgi sakot man. <laughs> Bet uh, tas radīs kaut kādu, kaut kāds interesants precedents tālāk, es tā, es tā domāju, uh, jo Peresam nav baigi daudz gadi atlikuši formulā, un uh, tādas iespējas, Un es, zin kā, slikts būs tas formulas viens pilots, kurš brauks ar domu, kad, nu labi, es varu būt arī otrais. It sevišķi, ja tev apakšā ir formula, kur var izcīnīt uzvaru, ja. Un es domāju, ka peresam viņa karjeras laikā vairs nebūs tādu gadu kā šis patiesībā, ja tā pavisam nopietni, kur viņš vēl teorētiski varētu pacīnīties un varbūt izcīnīt čempionu titulu, nu vismaz viņa galvā, ja. Mēs te redzam to, ka Max ir tur krietni ātrāks un tā viss izskatās tur tā, bet arī Peres nav bezcerīgi šogad, nu viņam tur kaut kas nesajiet, kaut kas tur turp šurp un viss kaut kā, jā. Īsāk sakot, es domāju, ka saruna nebija patīkama pēc sacensības un, un te ir jautājums tikai tas, kas notiks Peresa galvā, vai viņš Nu, tā kā to krupi aprīs, vai arī viņš tomēr mēģinās aizstāvēt savu pozīciju, ka viņš šogad vēl var pacīnīties par čempionu titulu, jā. Un, un tā būs interesanti dinamiku, ko pavērot patiesībā. Jā, es redzēju daudz arī komentārs par šo, un kā jau es teicu, cilvēcīgi jau mēs visi saprotam, kas un kā, un kāpēc, kāpēc un kā žēl peresu, bet es te gribu citēt, vien grāmatu, nu ne citēt gluži, bet bet tā situācija ir tāda, ka Formula 1 kā sporta veids ir ļoti, ļoti īpatnējs no tās dinamikas, kas ir komandas iekšēnē. It kā tā ir komanda, it kā tev ir komandas biedrs, bet patiesībā tu kā pilots esi gan pret savu komandas biedru, gan ļoti bieži pret savu komandu. Un tādi gadījumi ir bijuši daudz. Un uh, grāmatē Demon Hill grāmatā, kur viņš ļoti daudz apraksta, kā viņam Viljams bija un kā viņš jutās komandā, kur viņš ir svešais, kur viņš cīnās pret komandu ļoti bieži. Uh, tam pašam Alenam Prostam tas bija McLaren komandā pret Ron Dennis bija, bija gados, ka tā bija notika. Uh, šeit es negribu teikt, ka tā ir līdzība. Es, es, tā, es tā negribu teikt, bet uh, tas ir jāsaprot, ka tā dinamika ir savādāka. Līdz ar to tas, ko stāsta pilots ļoti bieži, neatbilst tam, ko domā komanda. Savukārt šajā konkrētajā gadījumā par Peresu, man ir jautājums, 
nu tāds retorisks jautājums, vai jūs kaut kādā brīdī nu, godīgi atbildot sev tiešām, domājāt, ka Peresam dos vienlīdzīgas iespējas pret Verstapenu, nopietni no jūs tā domājāt, cerējāt uz to, Jo sevišķi vēl šajā stadijā. Es domāju, tas ir baigais optimisms. Jā, tas, tas bija neizbēgami. Un tas, ka Peres šādi reaģēja par rādio, kur zin, ka tas aizies televīzijā, tas, ka viņš atbild uz jautājumiem televīzijā publiski, tikpat labi tas ir jau izrunāts Red Bull iekšienē. Jo no Red Bull puses Kristians Korners nu, ir tik ilgi tajā biznesā. Nu, viņš zina, kā, kā jūtās pilots, viņš pats bijis pilots. Viņš saka, es, es nesaku, ka tā ir bijis, bet es pieļauju, ka tā tās notiek. Viņš saka, Peresam, tu saki visas pareizās lietas. Vaino, nu labi, ne vaino mūs, bet, bet nu, nostājies tajā pozā. Tas ir tava pozīcija, mēs tev atļaujam to darīt. Tas ir mārketings, kā gal beigās. Būtu dīvaini, ja tu tā nedarītu patiesībā, jo tad tu būtu, nu tiešām, kas tu tāds pūtrojo pilti bez mugurkāli, tev jābūt tādam ir. Jā. Mums savukārt ir visas tiesības nostāties komandas pozīcijās. Mēs sakam, ka mums šajā brīdī, šajā sacīkstē bija svarīgāk dabūt to dubultu uzvaru. Mm. Kādā kārtībā ne? Mēs atradīsim to savu narratīvu, ko pateikt. Tu, tu bīdi savu tēmu. Un komanda uz pilotu neapvainojas, pilots neapvainojas uz komandu. Es domāju, Peres, kā tu teici, pēdējos gadus viņš ir tajā komandā. Nu, viņš zin, ka viņam ir labi iespēja tik pie kādas uzvars. Ne, protams, ja priekšā būs verstapens. Bet mēs redzam pietīgām bieži, ka verstapens nav. Kur vēl viņš dabūtu tos, to uzvaru? Tikpat labi viņš vispār nebūs vispār nevienā komandā. Pēc gada, ja viņš nedabūs līgumu pagarinājumā Red Bull. Mm. Tā kā es domāju, viņš ir liels pieaudzes puika. Viņš saprot, kas un kā. Nē, tā kā... Uh. <laughs> Ok, man vispār ir tehnisks viens stāsts. Jā, izstāsts to stāstu. Jā, man ir viens tehnisks stāsts. Pēc tam mēs varētu pieķerties patiesībā Red Bull un tehniskajām problēmām, kas viņiem bija un arī maksam verstapēm tā tālāk, bet man vien tehniska lieta, jo bija tāda situācija, ka mēs te par tehniku iepriekš runājam un man bija aizdomas, ka nevienam nepatīks un visiem būs galaicīgi. Ja? Jā, bet vajag, no, vajag bet, interese bet, ir liela. Bet vajag, un es uzlikšu arī uz ekrāna bildīti, diemžēl tiem, kas ir skatās vai klausās visu šo audio, nu, tas nebūs tā bildīta redzama. Es arī neko iebakstīt nevaru, bet man vajag apmēram to piemēru uzlikt. Tā kā piedod Jānis tagad tādu monologu, bišķi nustaisīšu uz trim minūtēm apmēram. Pagaidu mirklīti, es uzlikšu. Droši, droši, droši. Kas tas ir, es arī redzēju. Red Bull. Oh. Jā, nu tā tad stāsts nelielas tehnisks par Red Bull ļoti kontekstā patiesībā ar to, kas notiek ar Aston Martin. Proti, Aston Martin ir pilnībā nokopējuši Red Bull situāciju ar San Pontoniem, ar aizmesko risinājumu. Ļoti daudz sīkas detaļas viņiem ir nokopētas par to, kā tas attīstīsies. Mēs vēl par to noteikti arī runāsim. Bet šoreiz es vairāk par to, kāpēc viņi ir gājuši šajā virzienā un kas tad tajā Red Bull risinājumā ir tik ļoti labs un tik ļoti veiksmīgs. Tad tā galvenā atšķirība no iepriekšējā Aston Martina risinājuma, kur viņiem bija ļoti plati šie sāna pontoni. Sāna pontoni tad atrodas virs šīs melnās grīdas. Un viņiem burtiski bija kā dubultā grīda. Tu paņēmi piespiedies spēku gan no pašas grīdas apakšas, gan no pontona apakšas. Tāpēc to sauc par dubulto grīdu. Diemžēl tas rada situāciju, ka piespiedies spēka lielākā daļa ir uz mašīnas aizmuguri. Vērsta. Līdz ar to nu, viņa nav proporcionāli sadalīta uz visu formulas garumu, un tas, protams, rada problēmas. Savukārt šāds risinājums, kāds ir šobrīd mūsu ekrānos Red Bullam, 
Redzam, ka priekšējā daļa pontonam, tur, kur ir uzraksts orakl un kuri pēdējais burts E, slīpi iziet diezgan strauji, slīpi iziet pietuvojas sašaurinās tajā vietā. Ko tas dod? Tas dod to, ka tur notiek pamatīga gaisa plūsma nāk tieši tādā slīpā virzienā uz ārpusi, un tas gais izvelk nedaudz gaisu no mašīnas grīdas apakšas, radot tieši piespēdēju spēku tajā vietā, apmēram, kur ir CLE, bet zem grīdas, tātad no tā orakla uzraksta, tajā vietā rada papildus piespēdēju spēku. Un tas ir nenormāli svarīgi sadalījumam piespēdēju spēku kopiem sadalījumam. Kopējais sadalījums ļoti lielā mērā nemainās, viņš gan nedaudz paliek mazāks tā spice, jo tiek paņemts gaisa apjoms no mašīnas apakš nedaudz, bet savukārt tieši tajā vidus līnijā, kur apmēram pilota kokpits ir, ir piespēdēja spēka līmenis. Un tas komandai dod savukārt iespēju spēlēties vairāk ar šo piespēdēja spēka sadalījumu starp aizmugurējo un priekšējo riteņu asi. Tātad nav tik liels uzsvars uz aizmugurējo riteņu asi. Jo, ja gadījumā tas piespēdēja spēks ir pārsvarā mašīnas aizmugurē, kā ar to var cīnīties? Cīnīties patiesībā jau var ļoti vienkārši uzgriež priekšējo antispānu agresīvāk, tādā veidā tur uzspiežot. Bet nu, tam ir momentā ļoti, ļoti liels negatīvais efekts, jo tiek radīta liela aidmiskā berze jau pašā mašīnas priekšdaļā. Protams, arī riepas vairāk plēš. Un tieši riepas ir tas, tas moments, kas kas visvairāk iegūst no šāda, kā jau teicu, tāda neitrāla piespēdēja spēka sadalījuma, kad mašīnas vidusdaļā ir tas piespēdēja spēka punkts vai centrs, tad tu vari strādāt attiecībā kā nu kurā trasē, likt vairāk uzsvaru uz aizmugurie, vajag aizmugurējās riepas vairāk sildīt, vai attiecīgi uz priekšdaļu. Nu, lielāka, teiksim tā, manevra brīvība ir tajā brīdī, un tas, tas ir tas iemesls, kas kopš sezonas sākuma arī Red Bull ir ļāvis, ar riepām vairāk spēlēties un vairāk viņus uzturēt pie dzīvības. Un tieši tur redz arī Aston Martin to lielo potenciālu, iespēju vēl progresēt, iespēju vēl attīstīties. Tā, kā, tā ir tā lieta, kāpēc viņi uz to ir pārgājuši. Es absolūti neiedziļinājos par to, kas un kā ar legālo situāciju, jo tur tagad bumba ir Red Bull pusē, ja viņi savā, savā fabrikā atradīs kaut kādus pēdas, ka ir lejuplādēta informācija, ka ir tiešām kaut kas intelektuālais īpašums nozakts un paņemts, tad droši arī sāksies kaut kāda izmeklēšana sīkāk un tiesāšanās. Ja viņi to neatradīs, tad FIA ir paziņojuši, ka no viņu puses viss izskatās labi, jo Aston Martin ir iesnieguši pierādījums, ka šis koncepts ir bijis viņu CFD, tuneli, CFD sistēmā jau novembrī, pagājušā gada, kad mēs vispār trasē neko neredzējām. Jā. Kad vēl nebija pārgājuši, starp citu arī šie, šie cilvēki, šie darbinieki, kas bija Andrew Alezi, nekāds sakars ar Žana Alezi un, un Dance Fellows. Jā, nu paskatīsimies katrā ziņā mm, cerēt, ka kaut kādas labas idejas, kādas citas komandas nepaņēmas, ir diezgan muļķīgi. Nu, jo, manuprāt, tas ir tikai loģiski, ka... un galu beigās uh, es arī es klausījos visas šīs sarunas par, uh, par kopēšanu visām pārējām lietām. Man viena lieta nāca prātā. Um, ir konkrēti tehniskie noteikumi un ir, konkrēta, uh, ir konkrēts mērķis, tādēļ pie tiem tehniskajiem noteikumiem izveidot ātrāko braucamo. Un ir skaidrs, ka... Nu, varbūt visādi dažādi koncepti, bet gala beigās tie labākie vai ātrākie koncepti visdriekais būs ļoti līdzīgi. Nu, tāpēc, ka ir konkrēti noteikumi un ir konkrēts mērķis. Un, un domāt, ka tur 
nu, var būt diametrāli pretēji, nu, tā kā tu, kad Mercedes tur cīnās, un, ej, tu sazin, vai viņiem tur sanāks beigās, nu, it kā iet uz labo pusi, bet kā tur būs, vēl neviens nezin, ja, jo viņi pat paši neizslēdz to, ka viņi varētu atgriezties, tā kā pie pirmā varianta formulē, ja, nu, bija tāds vienkārši tāds izteicins, es dzirdēju, līdz ar to, nu, tas, ka tur būs līdzības, nu, tas ir neizbēgami, vienkārši tāpēc, ka tur ir gudri prāti, kuriem ir dots uzdevums, un ir kaut kādi konkrēti tomēr rāmi, kuros tiek ielikts tas tehniskais reglaments, kuros ieliek. Un tu vienkārši, nu kā, nu, nu būs līdzīgi. Jā, tur būs nianses kaut kāds, bet nu kaut kādai līdzībai ir jābūt savādāk, nu kā, nu, 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 nu tas ir normāli tikai. Nu. Jā, man liekas, mēs jau sēdēm sākumā šitam vienā brīdī pieķērāmies, ka tik nenormāli liela dažādība risinājumos viss par to bija pārsteigti. Jā, neviens to negaidīja pat. Pilnīgi skaidrs, ka attīstoties tiem tehniskiem, nu pat ne noteikumiem, bet attīstoties tehniskajai eirai skaidrs, ka visas komandas sapratīs, ka, mm, jā, mūsu risinājumam ir kaut kāds zamāki griesti vai kaut kādi ierobežojumi. Un lēnām visas komandas pāries uz to risinājumu, kas viņiem liksies tā kā ar lielāku potenciālu, ko izmanto kā cita vienība. Gal rezultātā mums būs nevis septiņi dažādi, bet divi, trīs, un tas jau būs daudz, ka nebūs visu uz vienu variantu nepāries, tā kā... Nu, savā laikā Benetons pacēla to Purngalu gaisā, nu. Likās, nu kas tas pa kropu vispār, nu, nu kas tagad notiek, ja? nu labi, tagad mūsdienu formulas savādāk. Pēc tam visi gāja. Pēc tam visi tā dar. nu kā, nu, nu tā tas ir vienkārši, nu tā, tos, tos risinājums pārņem ar laiku. Nu jā, nu šeit Raston Martin vienkārši tik ļoti daudz tādas sīkas nianses, kā piemēram spoguļi, nu līdz pašai niansei tik ļoti precīzi kā Red Bullam, ka tas raisa aizdomas. Un vēl pāris lietas, ka tieši tur, kur, es tagad rādītu bildu arī, tur, kur Oracle ar uzrakstu tas ābūrts, kur tieši tur arī ietā smukā tāda, tāda ielok, ieloks, nu tik ideāli, precīzi, tieši tādā veidā nokopēts un grīda sadalīt būtiski divās daļās priekšējā daļa, kur kā ir stāstī nāk ārā, tas gais aizmugurajā daļa, kas savukārt sakārto, lai ne, nepazustu gaisa tieši otrādāk ar tādu atdalīts ar, ar iegriezumu tādu. Un tas visi tieši tā patās arī, arī Astoni Martini. Tā kā Nocpus, nu cilvēks ir pārgājis uz turienu, skaidrs, ka viņš kaut kādi idejas ir pārnesis, un kā jau teica Kristians Korners, kamēr tas ir tavā galvā, mēs to nevaram aizliegt, un Jā. tas ir pilnīgi normāli. Ja tu neesi cietni līdz paņēmis, ja, tad, 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 tad visi kārtībā. Labi, es domāju, ka liksim tam, tam punktu par to gan jau, ka mēs vēl runāsim. Ja, ja Paldies tev par tehnisko minūti. <laughs> Lūdzu. Lūdzu par tehnisko minūti. Uh, viena lieta pavisam tāda nopiena, vēl ko neesam izrunājuši, ko ļoti es gribētu panāties, ir par šo tehniskām problēmām arī Red Bull, jo dubultu uzvar, izcīnīta, izcīnīta līder pozīcija čempionāta kopvērtējumā Maksam Verstapenam un arī Red Bull komandai. Viss izskatās labi, bet viņiem ir daudz jāstrādā šobrīd pie tā, lai sakārtot, kas viņiem notiek tehniskajā ziņā. Un, uh, es varbūt sākšu ar DRS, jo tas bija tāds uzskatāmākais moments. Uh, es tev gribu atgādināt, tagad varbūt tu atceries precīzi no pagājušā gada. Atceries, viņiem bija DRS problēmas? Bija. Es arī atceros. Gadā, un tagad es piemēršu, kas tie bija pat posmi, bet viens bija no viņiem Brazīlija. Tas bija, man liekas, tas triple header, kas bija tur visi kopā, kur bija karstie posmi, kur nestrādāja DRS. Tagad mēs atbraucam uz karstā, ko sacīkst pagaidām, un nestrādā DRS. Un DRS pats mehānisms, pats tas mehānisms ir viena no detaļām, kas nav mainījies būtiski, gan rīz nevienai komandai, ir dažas komandas, kas mainījušas ir to, bet pats mehānisms vismaz Red Bull gadījumā nav mainījies. Un šeit nav atbildi, kāpēc tā ir bijis vienīgais tāds ļoti vienkāršais atbildes variants ir pēc tam, kad viņi nomainīja no sestdienas uz svētdienu DRS un problēmas bija tieši tādas pašas, 
tātad problēma nav tā, ka tajā vienā konkrētajā detaļā ir konstrukcijā, pašā konstrukcijā, pašā ir, ir problēma, ka vienkārši tur ir ļoti daudz mazas tehniskas detaļas, tas mehānismus tiek, tiek bīdīts ar hidrauliku, bet nu tā ir tīrā mehānika. Un, kad tur karstumā pietiek ar to, lai nedaudz metāls izplestos, pavisam nedaudz, nedaudz tev sākās lielāka berze, nekā iepriekš ir bijusi, un kaut kas, kaut kur nedaudz aizķerās. Viņiem jāpār projektē viss DRS mehānismus principā ir, jo konstatēt to, es domāju, pietiekami sarežģīt. Nu, vajag jānokopē no Aston Martin. <laughs> Labs, jā. Un... Un par Aston Martin es redzu, ka tajā Agnes arī raksta, ka Aston Martin vēl kopija nevajag norakstīt. Es, es par to arī vakardien runāju, ka prasī, nu, ka Aston Martin nekas jau no nostrādājis, kur te bija Fetals ar strolu. Tieši nav iemācījušies viņu vēl uzsetapot no tevi. Tieši tā, tieši tā, ka tur to arī teica Aston Martin. lielas tās izmaiņas. Komand, ka, jo lielākas izmaiņas atvest tieši tāpat kā McLarenam. Nu, jo tas kalns ir lielāks, kas tev ir jāapstrādā informācijas. Un, nu, kamēr tu to pasties, cik Mercedes ilgi strādā, cik Iespējams, tas potenciāls, kā viņi paši saka, potenciāls milzīgs tam risinājumam, mēs neesam tikuši galā ar to vispār, tā kā gaidām vēl lielas lietas. Un otra lieta, kas parādījās pēc tam, un šeit es uzreiz teikšu avots, ir vācu automotonu sporta. Es nevaru garantēt, cik tas ir precīzi, bet viena no tiem… Izdevums uzticams it kā, vai ne? Jā, nav jā. Nav nekāda baigāda zeltenā preise. Nē, 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 nu tā nē. Tas viens no, viens no žurnālistiem, jo, jo. tas vecākais konkrēti ir ļoti ilgu laiku, jau, jau padokājis, es tā viņu personīgi nepazīstu, es jaunāko no viņam tāds brilītēm, varbūt es, es manīs. Viņš arī ļoti daudz, daudz tieši tehniskās lietas fotogrāfē padokā. Jā. Un, nu, katrā ziņā ļoti, kā lai to pasaka, nebļaus, ja nebūs pamata. Mm-hmm. Tā, mm-hmm. es pieļauju. Mm-hmm. Nu, viņi arī norāda, ja nu tādas lietas, ka viņi uzraksta, viņi arī norāda, ja mēs 100% nezinām, mēs pieņemam, ka tā tas ir. Jā. Nu, un šajā gadījumā runa ir par degvielas uzsildīšanu, par ko es runā atceries, jau Aston Martin bija problēmas Miami. Mm-hmm. Izrādās situācija sekojoša, ka komandas pirms sezonas ir nobalsojušas, vienbalsīgi, ka mēs neņemsim, mēs atkāpjamies no sākotnējā noteikuma, ka degvēlē jābūt ir 10 grādus zemākajai par gaisa temperatūru mm-hmm. pirms starta. Divas stundas pirms starta tiek mērīta gaisa temperatūra, tiek nofiksēts, tas nav tā, kas svārstīgs, visu laiku līdzi svārstās, ir nofiksēta temperatūra divas stundas pirms starta, un nedrīkst būt augstāk, zemāk par 10 grādiem zem šīs temperatūras degvēlē. Komandas nobalsojuši, ka mēs atkāpjamies no šī noteikuma, jo ir problēmas, konstatēt, acīm redzot FIA pusē, šo visu situāciju nokontrolēt un komandas piekrita un vienkārši aizgāja uz nominālo vērtību uz 18 grādiem. Mm-hmm. Nedrīkst nevienā posmā būt degviel augstāka par 18 grādiem augstāka, tā tad vēsāka. vēsāka. Ko nozīmē, ka ir vēsāka degviela, tā tad lielāks degvielas blīvums ir, Jā. sadekšanas process ir agresīvāks, ir tā eksplozija ir nopietnāka. Un, un... Vairāk jaudas, attiecīgi. Tieši tā. Bet, Sākot ar Barcelonu, Ferrari pateikuši, ne, mēs, mēs esam pret, mēs vairs šajā neparakstamies zem šī dokumenta, tas, un tas tas moments, ka to ir izdarījuši Ferrari, tas ir tas, par ko spekulēja auton motoru sporta. Mm. Nav zināms, kura komanda, viena komanda to ir pateikusi, un šobrīd izstās, ka Ferrari tas ir visizdevīgāk, to viņi varētu būt izdarījuši, jo Honda un Mercedes dzinējām ir problēmas strādāt ar siltu degvielu. Parādās mm. kaut kādas problēmas tieši Honda un Mercedes, es joprojām to sauks par Honda, lai atvaino, atvaino man visi. Un 
Līdz ar to ļoti cenš šīs komandas savu degvielu atzesēt, cik nevien iespējams, un tas bija iemesls, kāpēc Max Verstapens sēdēja boksos ļoti, ļoti ilgi. Viņi dzesēja degvielu, vai pareizāk sakot, uzturēja to degvielu maksimāli vēsu līdz pašam, pašam pēdējiem brīdim, tas bija pilnīgi apzināti ar domu, ka Pēc tam sacīks laikā, nu neizbēgam viņi tikai kāpsu uz augšu, kā, mm-hmm. kā tu apstājies, mm-hmm. pēc tam viss sacīks, tas vienkārši iet uz augšu. Nu, jā, jā. Tev sacīks, beigās radīsies problēmas. Lai maksimāli to, to punktu, ka tev radās problēmas, atbīdīt tālāk, viņi sēdēja boksos pietiekam ilgi. Un šeit vēl Ferrari, kā izrādās, ir arī protestējuši par to, kas noteikti mums rakstīts attiecīgi, kurā brīdī sāk kontrolēt FIA. Mm-hmm. Ja kurā brīdī, kad mašīna atrodas nevis pat kustībā, bet kad mašīna uh, dodas uz trasi, laikam Latvijas tā varētu to, to dodas trasē. Jā, dodas trasē. Bet arī saka tajā brīdī, ka ietiek iedarbināt zinējs, ir jāsaka kontrolēt. Bet FIA saka, nē, mēs kontrolējam tajā brīdī, ka mašīna pamet boksus. Mm. Un tā bija tā, tā atšķirība. Jo tajā brīdī, kad tika iedarbināts zinējs, uh, Verstapen Degviela bija zem līmeņa, tāpēc okay. viņi sēdēja ilgi boksos, sagaidīja, kad viss kārtībā brauc ārā, viss līmenī. Un tas tiek kontrolēts live. Pirms tam ar to bija problēmas ar sensoriem, bet es saprotu, ka tagad viss kārtībā ir. Okay. Mm-hmm. Un, un vienā brīdī pārkāpuma nav, un bija notori, šis tika jautāts. Pēc tam tas bija savukārt Itālijas presē rakstīts, un bija notori teica, mēs uzticamies FIA. Nu, neko vispār nekomentēja. Jā, jā. Mēs uzticamies FIA, viņi kontrolē, tā ir viņa lieta. Tā kā tā, man liekas, ka šāda veida aizkulis ir nenormāli interesants, jo tās izskaidro ārkārtīgi daudz lietas, un tas varbūt izskaidro tās problēmas, kas bija Red Bullā Marta dzinēja pašā sezonas sākumā. Nu, jā, es tagad arī tā galvā sāku zīmēt to kopā, ka tas varētu būt noteikti saistīts ar to. Nu, jā, uh, nu, redzēsim, man gan baigi dīvaini liekas, ka, nu, reku, mēs te visi papīri parakstījām, un pēc kaut kādu laiku kāds pasaka, nē, īstenībā es negribu parakstīt. <laughs> nu, tas tā kaut kā jocīgi liekas. Nu, tas papīrs parakstīts, ka mēs atsakamies no, no, no sākotnējā, tas acīm... Nu, vienalga tas tā zikā, nu, it kā stūba, bet, nu, protams, Ferrari var saprast, ja viņi var to atsaukt, tad tas ir viņi interesējis, un viņi darīs visu iespējamo, lai... Un, ja viņu dzinēs strādā... Jā, tieši tā, tieši tā, tieši tā, tieši tā, tas, Tas ir īrais pārsturs, un tas arī parāda, jo pirms tam Verstapens ar Leclerc, un arī šobrīd, jo prajām Verstapens ar Leclerc high five, viss super, mēs viens otru cienam, cīņi savādāk nekā pagājuši gadu ar Mercedes, mm. ar, ar Hamilton tā tālāk. Nu, te mēs redzam, ka jau sāk parādīties. Protams, un paliks aizvien dūlāk. Tieši tā. tā kā... Nenozīmīgi. Viss vis saldējs ēdiens vēl ir tikai mūsu priekšā. Bija jautājums par Jūri Vīpu, laikam mēs nevaram nepieminēt Jūri Vīpu visā šajā kontekstā. Piekdien bija treniņos, tieši bija jautājums pašā sākumā, es tagad nezinu, es ātrumā. Ir, ir gan, reku, ir. Ir kāds info par VIPA treniņbraucienu, vai Red Bull viņi izmantoja tikai specifiskai te, testēšanai un nedeva braukt ar plus mīnus optimālajiem uzstādījumiem? Pēc laikiem tā izskatījās. VIPam bija tīri un tikai riepu testi, pilnīgi tāda dump down, programma, ka tu, nu, reāli tev ir jāstrādā uz to, tas, tas ir no diezgan drošiem avotiem, caur Igauniju. Nu, viņiem, protams, arī inter, viņu interesēs, protams, tā kā tas arī jāņemts ar tādu, ar tādu skepsi, bet pašās beigās VIPam tomēr deva to iespēju uzbraukt ātro apli, diemžēl, pamatīgs trafiks trešajā sektorā, viņam to neļāva. Mm. Pirmie divi sektori bija OK, kas viņam dotu, nu, tā ļoti optimistiski rēķinot kaut kādu 14-15 pozīciju, mm. bet šeit es teiktu cilvēkiem, ka nav vispār tam jāpievērš uzmanība. Mums varbūt tas liekas svarīgi Red Bull komandai, tas ir pilnīgi vienalga. Jā, jā. Viņiem 
viņiem tieši tā, tas ir tāds glory run priekš priekš paša pilota un tā, tā viņa ambīcijas, bet kā tu vari iespaidot Red Bull komandu vienas stundas laikā, es pat teiktu, vislabāk tu vari iespaidot neko ekstra lieku nedarot, darot jā. to savu darbu, kas ir jāizpēj. Viņi zina, ko tu vari, viņi zina, ko tu nevari. Jā. Un šogad, ar citu vips, pēc tam atceries, kas notika Formula 2 sacīkstēs saslīdētē pašā CT līkumā, bezcerīgi. Problēmas ir ar high-tech komandu, tur arī tur visi boksa apmeklējumi, tur ir šausmas, uzreiz jātais atsaciet, ka viņš brauc boksos. Mm. Tur, nu labi, bet tā nav, tas nav iemesls, kāpēc viņš zaudē. Tur nevaram, mēs novelt, vips bija superstārs un komanda viņu norak, tā arī jā, nav. Jā, okay. un, Es teiktu, ka VIPA izredzes debitēt Formulā 1 pēc šī posma ir ļoti mazas, lai piedod man visi. Ļoti mazas, jo šogad talanta dziļums Formula 2 čempionātā nav liels. Tas ir tas gads, kad nu, tā. Un viņam ir liels problēmas, jo tur viņš, man liekas, devītais tagad kopērtējumā kaut kāds mm. ir. Viņš vispār divām nolītēm no Barcelonas aizbrauc. Un nekādi argumenti nav šobrīd, lai viņu liktu Jukicu Nodas vietā, Peresa vietā vai pat Gazlī vietā. Tā kā, diemžēl, ja kaut kas mega strauji nemainās, man vismaz tāda sajūta. Kā tev liekas? Oh, es tā baigi neesam sekojis godīgi sakot līdzi, bet tas, ko, tas, tas mazais gabaliņš, ko es esmu redzējis, un es arī tur tos trenītus drusiņu paskatījos. Um, nu, pagaidām nav jātāds beigās pārliecības, ir ceļši. Nu, vēl jāatcerās viena lieta, ka nu, tas, ko es teicu, vairākas reizes jau teicis par to, ka nu, tie budžeta griesti un visi tās pārējās lietas patiesībā ved formulu tādā foršā virzienā, kur nevajadzēs vairāk tādus čaļus, kuriem ir nauda. Tas neatiecās uz VIP, protams, bet, kad ņems super talants kaut kāds, nu, pagaidām viņš neatstāja super talantu iespēju. Jā, viņš ir super ātras čals, viss kārtībā, un būtu ļoti piecīgs viņu tur redzēt. Bet, nu, nav nekas tāds ārkārtais, un um, līdz ar to, jā, nu, patiesībā, un, un zinot to, ka viņš no Red Bull ģimenes, nu, tur tiešām tas pilots sastāvs pagaidām ir ok, un nav darīja savu, savu tempu kaut kādi ir pielicis, izskatās pieklājīgi. Obietni, jā. Jā, nu, līdz ar to, tagad tur, tur nav baigi, baigi aktuāli visu tā tēma, nu, 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 tiešām nē. Tā kā, nu, redzēs, nu, es, es arī nedomāju, ka Perez būs tik dumš, lai tur... tur nezinu, uz kašķi iziet ar, ar komandu pēc šitiem te gadījumiem visiem, nu, jebkurā gadījumā tas ir viņa labākais variants vēl tu paturpināt savu karjeru un viņš turēsies tik ilgi, tik varēsies. Tieši tā, absolūti. Tāpēc, tāpēc tas tā, nu, šobrīd nav, nu, tās zvaigznes nestājās galīgi, tā kā to vajadzētu. Jā, un turklāt Perez arī parādīja, ka Nu, ļoti, katrā ziņā šī sezona viņam ir pāliecinošā, kā pagājušā sezona viennozīmīgi to rāda rezultāti arī kvalifikācijā. Viņš ir tajā atsatumā no Verstapena, ko ko ir uzlikuši jau gadus 3-4 atpakaļ Red Bull vadība. Viņš tieši tur turās. To, ko nevarēja izdarīt stabili ne Gazlī, ne, nu, pēc tam arī Albons patiesībā nevarēja to izdarīt. To Perez vismaz otrajā gadā dara, tā kā, ja Perez pilda savus pienākumus un pilda lieliski un labi, tad kāpēc viņiem pirmkārt mainīt, otrkārt, nu, nav, nav pierādījis, ka ir Oskar Piastri līmeņa superstārs, vips, nu, ne, ne tu tur. Nu, nu tajā, tajā pašā laikā Niks De Vries skatījās ļoti pieklājīgi, nu. Kāds, ka viņam arī tur, izrēkās, nekas tur baigi nespīd. Nu, kaut gan ej tu sazini, jā, bet, un atkal jau, jā, protams, jāņem vairāk tas, ko tu teici par testiem, par kaut kādām atsevišķām dažādām programām un uzdevumiem, jā, kas ir, kas notiek tieši brīvojās treniņos, bet, nu, tems bija kaut kāds, nu, uzbrauc čels, nu, nekādu vainu. Jā, nu, par Devrīs es arī runāju treniņu laikā diezgan daudz, pieredzējis puises, gal galā Formula E čempions, cik tas, cik tas ir li- 
liels iegums, tas nenāk par sliktu CV, viennozīmīgi. Mm. Vai pēc tā vērtē, jo viņš savu čempionu titulu Formula 2, kas, man liekas, ir lielāka atskaita, izcīnī ar trešo piegājienu un ļoti švakā konkurencē. Kurš bija viņa galvenais konkurents? Latifi. Jā. Ar ko viņš cīnījās. Mm-hmm. Un kurš arī jau bija jau ceturto gadu jau formulā. Nu, trešo točo, vai, man liekas, pat ceturto bija okay. jāpārbauda. Okay. Okay. Un līdz ar to, nu, arī viņam, līdz ar to arī formula Man arī tagad viņa galvenais konkurents ir relatīvi. Jā, formula divi čempionu titulu ļoti atšķirās. Mm-hmm. Viens čempionu titulis ir norot čempionu titulis. Un, teiksim, Piastri čempionu titulis pirmajā gadā ar nopietnu konkurenci ir jā, visam jā. cits nekā trešajā gadā izmocīts ar švaku konkurenci. Un, un arī pat treniņos nebija jau gluži visu tur tik gludī. Pēc tam arī Vilēms komandēts, viņa gan, tu, protams, nevainoja tur, tur Devrī un tā tālāk, bet tur, nu, varbūt arī objektīvi viņš stūris to sistēmu nebija vēl iemācies visu slēģus un nu, tomēr nebija gatavs varbūt tā, tā pilnvērtīgi strādāt, to programmu izpildīt, tur bija problēmas ar… ar, ar. Nu, tas ir saprotams. Jā, nu katrā ziņā ne, es, es neesmu, es, ja, ja šobrīd jāizvēlas, ko likt Viljams. Nē, nu Piastri noteikti ir numar viens variants, manuprāt. Nu, šeit ir tā problēma, es vakarien šo klabkausā teicu ar Piastri, ka Viljams noteikti viņu ņem tur atplastām rokām, bet tikai pie nosacījuma Alpīna viņu laiž vaļā, mm. jo kādā jēgā Viljams komandai attīstīt svešu puisi, kāpēc, no, jā, jā. kāpēc savā, savā līgas daudzēt svešas olas apmēram, ja tā perēt, nu, no, nu kā, kādā sakarā, jo jādod kaut kādā. Viņš ir labs kandidāts tāds. Jā. Tā kā, nu, viņam ir noteikti jādebitē kaut, kaut kur, un tā ir Alpīna problēma, jo skaidrs, ka ir Konam līgums, un pilnīgi noteikti Alonso paliks, paliks komandā, Alonso ir iegūsk, es jau tev teicu, Kastrola Kastro atbalstu, un Kastrola ar Renault ir salaulāti, Mūžīgi mūžos. Mūžīgi mūžos, un turklāt ne jau ar Renault kā, kā sporta, tur ar visu vis lielo jā, kompāniju, jā, tas visām ielas mašīnām, visu, visu. Tā kā, un, nu, ļoti politiski gudrs gājiens, tas ir tā, ka, un šobrīd pasaki, nē, Alonso, pamīgi. Vecā lapsa. Bet, bet no otras puses nav pamata, teikt, Alonso. Absolūt, nē, viņš taču ir. Tas nav ala Raikunens, te viss kārtībā, tur viss nosiek. Absolūt, tur Čels zvētē rītīgi, tur tas, ka viņam tur nesagāja, šur, tur, tas ir sīkums, bet tēms viņam ir labs un Arī šajā kvalifikācijā viņiem nepaveicās vienkārši. Nu, mums ir pēdējās minūtes. Es zinu, ka Barcelonā bija aizbraukuši arī latvieši. Jā, bija, jā. Es arī redzēju. Es gan lielā skaitā. Un vispār līdzstāja lielā skaitā 121 tūkstotis sacīkšu dienā. Papils ribīnas uzcelts lielākais apmeklējums kopš 2008. vai 2007. Nu, pēdējos gados viennozīmīgi. Kopā pa visu nedēļas nogali, kur man bija pierakstīts 278 nopļojot. Tūkstoši nav gluži līdz 400 tūkstošiem, bet tū tam. Tā kā Iespaidīgi. formula šobrīd sērfo uz viļņa virsotnes. Nereāli. Cik tas Vilnis ilgi noturēsies? Tās man jau šobrīd tās bažas, cik tas Vilnis ilgi noturēsies, bet pagaidām viss ir skaisti. Pagaidām sērfojam. Jā, un man viens, viens paziņa piezvanīja pirms burtīs pārs dienām, prasīja, kā var dabūt biļetes uz Ungāriju, vai tiešām tā var būt, ka šobrīd jau viss biļetes ir izpārdotas sacīkšu dienu. Es, es teicu, ka es nezinu, es nav, nav nejausums, bet viņš teica, ka sacīkšu dienā uz Ungāriju vairs nevar iegādāties biļetes, Nē. ka var dabūt uz piekdienu. Tā kā tā, tur arī viss ir izmērāt. Es šogad uz Formula 1 nebraukšu, es braukšu novembrī uz MotoGP, noslēgošo posmu. Uz Valenciju? Yep. Jā, sezonas noslēgošo. Jā, jābrauc ir ar mocis, starp citu. 
Ah, baigi tālu, bet nu, padomāsim. Yeah. Tā, kā, tā kā tas ir šobrīd tas liekam, lielākais, labākais, labākā ziņa, ja nu kaut kad sāk skatīties formulu, tas ir tagad ļoti daudz domu būs riņķi apkārt ar po padalīties ar informāciju un tā tālāk. Redzēsim, cik tas ilgi aizies. Cits sporta veids šobrīd ir ņēmuši piemēru un arī sāk savus Netflix seriāls būvēt organizēt un plānot. Viens no tiem ir Indikār, un ja jūs ātri pieskāros Indikār, tad atceramies Indiju 500 nākam nedēļu reizē ar Monaco. Nu, paldies Dievam, tikai vienā dienā nevienlaicīga vienā laikā, beigsies Monaco pāris stundas, Indiju 500, un kā jau Jānis Falšartā stāstīja, tur tajā nedēļas nogalē visādas vēl lietas interesantas, ieskaitot MotoGP, Mugello un... Un sestdien biķernieki. Un, sestdien, un vēl sestdien biķernieki. Jā. Tā kā es domāju, ka būs ļoti aizraujoši smaga, nenormāli smaga nākamā nedēļas nogalē. Es nezinu, kas ir jāsadzerās pirms tam, lai to visu izturētu. <laughs> Mēs zinām, jā. <laughs> Bet, Bet, jā, visiem izturību. <laughs> Jā, nu tev pēdējie vārdi tev vēl tiek devoties. Uh, nē, nu ko, ko, nu man ir, uh, ne, es ar gaidu Monāko noteikti, es noteikti, es, es nepievienos tev ar domu, ka Indy 500 vai Indy 500 ir lielākais autosporta notikums. Ko es nesaku, to saka amerikāņi. O, jā, nu, es saku, greatest ka, es saku, es saku, ka greatest race ir ABC race, zikā, nu tas jau kā kurš pateiks, ko, jā, tāpēc, tāpēc tas tā, bet tas nenozīmē, ka viņi nevajadzētu skatīties, es domāju, ka es savu ar piespiedīšu beidzot, jo, nu, kaut kas ir jāpaskatās no tā okeāna puses arī. Nu jā, nu, lai visiem izturība un spēki, mums tur arī vēl, tur, es tā kā tam NBA sakoju, tad tur arī vēl fināli, tur, trakums vispār. Kād vispār vēl, jā, bet nu labā ziņa tāda, ka nākamās brīdienās sola diezgan draņķīgi laikā ārā. Man gan tas nav forši sestdienas gonkai biķerniekos, bet, bet vismaz nebūs pārmetums sēdēt pie televizora. Jā, tieši tā. Tā kā izbaudam arī nākošo nedēļas nogali, ja nu ir kādi jautājumi droši sūta, tas redz, ka te bija arī diezgan liela rosība mums YouTube čatiņā. Paldies visiem, kas tur piedalījās, padalījās ar informāciju uzdevu jautājumus. Tiekamies pēc nedēļas un, protams, skatamies Monaco lielās balsas izcīņu jau no treniņiem. Jā, tiekamies. F1.lv podcasts. Dinamīt, sibenīga iedarbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna. Thank you.